0: あの、世界中で、あの、放送と通信の融合をどうしましょうみたいなことを悩んでるの日本だけで、ユーザーにしてみればネット経由か電波経由かって全然問題じゃないんで、コンテンツとその流通っていう問題。エンターテックストリー,ート、音楽プロデューサー、そしてエンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこの企画。最近のニュースを紹介しながら僕なりに解説を加えていきます。10分ちょっとの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。えー、まず最初のニュースは、あの中国製の s a a s 中国のサービスを使ってるってことのリスクのことが問題になっているというニュースが2つ続けてご紹介したいと思います。えー、IT メディアのクラブハウスに見る中国製 s a a s との付き合い方、有効活用と検閲リスクのバランスが重要に。とこ,とですね、この音声 SNS のクラブハウスが開発元のアルファエクスプロレーションというアメリカ企業がサービスの肝となる音声配信の実現にはアゴラという上海の中国企業が作ったクラウドベースのシステムが使われているとで流行していく中で音声が中国当局に検閲されているのではないかという懸念があるアメリカスタンフォード大学の研究機関によるとクラブハウス上の音声はアゴラの中国サーバーを通っており中国当局が音声にアクセスして保管する可能性があるという調査結果を発表していると。確かに中国のネットワーク安全法では中国サーバーにデータを6ヶ月以上ログを保存することを要求していて、あ、ホだもうその法に基づいているならばクラブハウスでもログが6ヶ月以上当局の要請次第ではそのデータを傍受されることも可能性としてはあるこですね。これまあ中国様の法律なんで今ね、世界でインターネットは一つになりました。ただし中国以外っていう時代だっていうことを改めて思うんですよね。まあ僕らがクラブハウスで音楽の話してるのを中国共産党政府が傍受するとか、まあないじゃないですか、日本語だし。だから現実的にはまあ大丈夫なんじゃねっていう思いもありながら、ユーザーが嫌がったらっていうかそのリスクが向こうは合法なんで。中国的には合法なことなんですよね、これが。だから、そういうリスクがあるっていうことになると、スタートアップとしては、ね、例えばじゃあこれで2ヶ月間サービスできなくなりますとか言ったら、会社成り立たないじゃないですか。か非常に経営リスクがでかいということは、あるなぁというのを改めて思い知らされるニュースでした。僕のこれ逆に言うと中国政府が経済を優先して国内法を改正するとか、なんか例外ですとかいうのを認めるとこれ一気に中国サース企業にやっぱり優位性があるからみんな使うわけじゃないですか。か一気に中国のサース企業が勝ち始めるってことも起こり得るわけでそこを目指して法律変えるって可能性もまあ絶対ないとは言えないだろうなと思います。要するに彼らはまあ、要するに、共産党を反対するような政治的な発言が広まるのが嫌なだけなので、まあ、そこにどういう線引きを引くかなんですよね。今は、ともかく全体にいざとなれば調べられるっていう法律の作り方をまあしてるわけですけど、これをね、まあ、どういうふうに、こう、調整していくのかっていうのは興味深いなと。言いつつまあ日本のスタートアップ、もアメリカもそうですから、にとってはやっぱり非常にリスクだなと。で、そのリスクってことで言うと、LINE の事件がありました。これはニュースイッチのニュースですが、気持ち悪いという感覚に対する配慮の欠如。LINE は個人情報管理への不安を解消できるかっていうニュースで、デザ LINE 社長が法的にこうではなくユーザーのおかしい、気持ち悪いという感覚に対するセンスや配慮が欠けていた。そこに気に回すことができてなかったのが一番の問題だということで、LINE が個人情報管理不備の失態で、した信頼の回復に向けて中国からのアクセスの遮断や韓国で保管していたデータの国内の移転などを決定したというようなニュースが出てます。あの違法性自体はないんだけれどユーザーが嫌がるからやめますということでこれも、ね、経営統合し早々大事件だったと思うんですけどまあ ZHD がすごく問題になってからの対応がさすが早かったなと。そこは皆さん評価していいんじゃないかなと思います。僕はあの ZHD、ヤフーと LINE が一緒になった会社っていうのは後期、公の会社としての大企業の新しい形になってるんじゃないかな。そういう意味で日本社会にとって、日本の経済界にとってとても重要だと思うんですよね。やっぱり日本のその従来型の大企業っていうのは昭和の仕組みだったり、なんかこう、江戸時代の藩みたいなね。社員はみんな終身雇用で年功序列でみたいなものを、大金少なかで引きずってる会社がまあ大半だった中で、明らかに執事も違って、新しいタイプの、でもパブリックな、社会のために貢献しなきゃいけない会社だっていうことを今やろうとしてるっていうことですごく期待している会社なんですけども、この対応はまあ良かったんじゃないですかね皆さんどう思われますかそのさっきのクラブハウスの時もそうですけど、まあ中国共産党政府のおれ様ルール、プライバシーとかないんで、あの国にプライバシーって概念は。それと、その巨大な中国消費市場、そして今非常に成長している IT 企業の優れた技術、テクノロジーとサービスっていう。これどう付き合うのかっていうのは、これから2020年代の、まあ日本の産業全体、日本の会社全てにとって課せられた非常に難易度の高い方程式っていうんですかね問題だなということを改めて思いますただまあこれ最終的には格論なんでこのリスクがあるってことと可能性が大きなポテンシャルがあるってことを両方を理解した上で格論で取り組んでいくしかないのかなと大きな課題だなと改めて思うニュースでした続いてのニュースは東北新社の衛星放送事業5月で認定取り消した外資規制違反でっていうニュースです総務省は3月26日、東北新社の子会社、東北新社メディアサービスの衛星放送事業の認定を5月1日付で取り消すと発表したと。放送法で定められた外資規制違反に伴う処置で、総務省は同社に対し取り消しに伴う受信者への周知を要請していると。総務大臣は審査が十分でなかった。審査体制の強化を検討すると言っているんですね。これ放送法で、放送事業者は外資、海外の資本を 20% 未満にしなきゃいけないっていう法律がまああるんですよね。なのでまあこれ自体はまあ法律的にはこうなんですけどまあ実際問題じゃあ株式公開してる会社が外資規制 20% を守り続けるのってまあまあ大変で、これって本当に意味があるのっていう議論もすごく本来はあるんだと思います。で、やっぱり野党はね、菅首相の息子が東北新社にいたんで、スキャンダルだって言って、まあ清掃にしてるんですけど、そういうこう枝葉じゃなくて、放送行政自体をどうやって日本を考えていくのかってことをね、総務省いじめて、ね、優秀な官僚が辞めちゃったりしてるのはすごい僕的には残念なんですけど、あの、放送業績の立て直しってことを考えるべきかなと思、本当に思ってます。あの、世界中で、あの、放送と通信の融合をどうしましょうみたいなことを悩んでるの日本だけで、ユーザーにしてみればネット経由か電波経由かって全然問題じゃないんで、コンテンツとその流通っていう問題なんですよね。で、これがなんで日本では法律が違ったり、そのインターネットで流れるものと放送で流れるものは著作権法上のルールが違いますみたいなことが起きてるかっていうと、すごい大まかに言うと放送局が、まあ最大の既得権益者で従来の仕組みを変えないようにしようとしているっていうのがあるのでその矛盾がネットだとこうです著作権のルールとかも違っているっていう風になっちゃってるんですよねただもうそもそもの既得権がいやテレビ局あんなにいらなくないっていう時代にもなっちゃってるわけでま僕はもう随分長い間家にテレビがない人間なんで本当にしみじみそう思うんですけどテレビ局自体どうするのでねオーバー・ザ・トップ OTT って言われる Netflix と Amazon と d a z n に日本のコンテンツ全部敷き出されて本当にいいのかっていうことの方がむしろこう大きな問題だと思うんでちゃんと放送局ってものの経営をどうしていくのかってことをねその不動産があるから大丈夫とかじゃなくて考えていただきたいんですよ。でこれもね、まあ、テレビ局のサラリーマン経営者が自分の定年までは大丈夫って言って、こう問題を先送りし、こう逃げ切るっていうね、経営戦略を、あの、逃げ切り経営戦略って呼んでるんですけど、で逃げ切れちゃうんですよね。ただこれ、結局、後輩に課題を先送りして、先送りすればするほど解決が難易度上がるんで。これ本当に日本の放送局どうあるべきかってことをちゃんと議論しなきゃいけないし、これ日本の国力を下げていく、日本のコンテンツ制作能力を、テレビがダメダメになるってことは下がっていくってことなんで、絶対良くないんですよね。まあ僕もちょっとね、今のとこ魅力でなんか放送局をどうするってことに関してそんな素晴らしい見識もなく何もできないんで、文句言ってるだけで申し訳ないんですけど、ただとりあえず問題だってことは言いたいなと。菅首相の子供とかどうでもいいから、放送局の未来をちゃんんと皆さん考えましょうってこのニュースを聞いいてて思いますこう放送ってことでいうとディズニープラスアメリカなどで3月26日から値上げというニュースですディズニープラスの料金が3月26日からアメリカなどで引き上げられるアメリカでは月額料金が1ドル上がって 7.99 ドル約870円年間契約の場合は 79.99 ドルなんで約8730円。イギリスでは 8.99 ユーロなんで約1150円になるっていうことなんですね。この間あのスポティファイがイギリスで今値段上げようとしてるっていうニュースもこのポッドキャストでもご紹介しましたけど、今サブスクと言われるサブスクリプションのサービスが映像でも音楽でもだいぶ普及して価値も上がってきて、え、存在が上がってきたところで、ま、利益率を良くしていくってことと、まあ、コンテンツサイドへの分配の金額を増やすってことも含めて、単価上げのフェーズになってきたんだなと感じました。僕の立場的にとこれは別に悪いことではないというか、ユーザーが価値を持って払ってくれるんだったらいいんじゃないかなというふうに思うんですが、東北新社の外資規制でうんぬとか言ってないで、ディズニープラスとか頑張ってるんだよ。日本はどうすんのっていうことを、ジャニーズプラスとかやれないのとかね。サンリオプラスとかやれないのとか。だかそういうことを考えていくフレーズになるといいなと思いました。ということで、今週も4つのニュースを取り上げて、ご紹介と解説をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、暖かくなったんでね。元気出して。ただ季節の変わり目はね、体調も崩しやすいし、メンタル不安定になる人もいるので、今ね、ともかくコロナのせいでちょっとでも体調悪いと色々めんどくさいんでね、自分のコンディションを維持することを考えて頑張っていきましょう。また来週お会いできればと思います。山口のりかつでした。それでは、バイバイ。